0: Tecnofit Talks, o seu papo de gestão. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Lígia Pimenta, gestora de marketing da Tecnofit. Estamos começando mais um Tecnofit Talks, o nosso papo de gestão. E para você que é gestor fitness, já aproveita para acompanhar nossos podcasts e ficar sempre por dentro de assuntos da área. E como a gente sabe que a sua rotina é maior correria, você ainda pode ouvir quando e onde quiser. O podcast de hoje é de número 2 e vamos abordar o tema sobre consultoria online para periodização de alunos. E para esse bate-papo, convidamos o Felipe Kuchansky, que é educador físico, pós-graduado em bioquímica e rata yoga. Pioneiro da calistenia em Curitiba, ele atua na cidade como head coach da Mahamudra Brasil, mantendo uma conexão única entre corpo, mente, espírito e natureza. O Felipe também é um super parceiro nosso no portal de conteúdo e Interação Fitness, escreve bastante posts, alguns mais polêmicos, e todos já entraram para o gosto dos leitores. Felipe, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Oi, já tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e espero contribuir aqui mais um pouco com a minha experiência com vocês.
0: Uh, bom, Felipe, nós temos aqui muitos profissionais no Ramo Fitness interessando em migrar sua atuação para consultorias online e assim ganhar mais escala nos trabalhos, né? Você já atuou com consultoria online há alguns anos e teve seus aprendizados nesse segmento, Tem certeza que já deve ter é, tanto aprendizado positivo quanto negativo, e isso é o que eu queria que você compartilhasse com a gente.
1: Muito bem.
0: Primeira dúvida que surge é como e quando começar? Qual é o primeiro passo para iniciar uma consultoria online? Você faz uma entrevista com o um aluno? Como funciona?
1: Uhum. Então, é uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque muitos professores é, tendem a fazer algum tipo de consultoria dentro da própria sala de musculação, só que eles não percebem ou não conseguem transformar isso numa forma comercial, certo? Como que começou? Eu estou trabalhando com a consultoria online desde 2011 e ela surgiu de que forma? De uma forma bem natural dentro da própria sala de musculação. Ou seja, todos aqueles alunos que eu já atendia na musculação, naturalmente, alguns alunos, você vai se aproximando um pouco mais, você vai criando é, uma certa amizade, e com isso, a pessoa se interessa a contratar os seus serviços. Uhum. É óbvio que a grande diferença da consultoria online com o personal, tirando o fato presencial, que uhum. obviamente, o personal está ali, o consultor online ele vai estar encaminhando a tua periodização. Uhum. É, o grande divisor de águas é o preço. O tá. valor que você vai cobrar com uma consultoria é muito menor do que o valor que um profissional, como um personal vai cobrar no valor de hora-aula dele. Tá. Então, isso se torna uma ferramenta atrativa para a consultoria. Então, foi assim que eu comecei aos poucos, indo nessa parte mais comercial dentro uhum. da consultoria. Agora, como começar? Essa é uma pergunta bem importante. É, você precisa sentir o momento certo? O teu momento de entrar no mercado. Tá. É muito difícil hoje você chegar e pensar ah, vou começar a vender consultorias online. Uhum. Ok. Isso vai depender muito de como você está inserido no mercado, certo? Principalmente o teu nome que você cria dentro da tua área profissional, isso dá um peso muito importante para quem quer comercializar a consultoria online. Uhum. É como o personal, aquele cara que é mais conhecido, que dá mais resultados, isso cria um marketing é viral em cima dele. Sim. A consultoria online segue da mesma forma, só que ela é um pouco mais agressiva. Por quê? Porque você não está ali presencialmente fazendo o teu marketing com os alunos. Essas pessoas vão chegar através de você por indicação ou pelas suas mídias sociais. Ou eventos, em algum caso. Então, se torna um pouco mais trabalhoso você se inserir nesse mercado. Mesmo tendo muita demanda hoje, tem muitas, profe professores, muitas professoras que oferecem esse tipo de serviço. Só que daí você pega um volume muito baixo, sabe? Pessoas aí com consultoria online que estão atendendo 3, 4, 10 pessoas.
0: Mas eu, você não acha que isso é o começo? Porque <risos> assim, ó para esse profissional começar a conseguir essa abordagem, porque consultoria online é ganhar escala e trabalhar fora da sua cidade até. Sim,
1: essa é a ideia. Muitas
0: vezes não, porque dentro da cidade você... É, conseguiria fazer o presencial, muitas vezes, uhum. né? Tem essa opção mais fácil. Mas para ganhar esse esse nome é, fora da cidade, é, começar aos poucos, começar com três Sim. alunos, aí tá, fazer a campanha de indicação, daí depois até a gente pode bater um papo mais para frente na sequência aqui, pra falar um pouco das, das ações de marketing, que uhum. pode facilitar para trazer mais esses alunos tal. Mas esse pouquinho, três, quatro alunos, é o começo? Ou você vê que três, quatro alunos já é o trabalho depois de um tempo de, de investimento, né, uhum. de, de, de trabalho mesmo.
1: É, é bem importante. Vai ter que começar com algum número, não entende? Sim. Não importa. Eu mesmo Sim. comecei com um aluno quando comecei a minha consultoria online. E foi aumentando gradativamente conforme isso vai dando resultado e fazendo aquele network, fazendo aquele, aquelas indicações, uhum. foi mostrando o resultado em si. Ah. É, o grande ponto que acontece... O investimento que você fazia para a consultoria online em 2011 era muito mais leve do que você começar hoje, em 2019, com, com esse investimento. Uhum. Principalmente porque as mídias sociais hoje, ela te dá a opção de você comercializar isso. Então, isso já requer um investimento para você fazer isso. Ah, links patrocinados... Gente. Ou até mesmo produzir um próprio podcast aqui. Isso, uhum. você precisa ter um certo investimento para fazer isso. Uhum. É, então... Essa é a grande diferença, com os valores mudaram, uhum. então se você que, quiser começar hoje, o teu investimento é um pouco maior para você começar, mesmo que você comece com um, dois, três alunos, é óbvio, o que eu tô sugerindo aqui é uma ideia da gente começar uma consultoria online bem estruturada, entende? Ah óbvio. sim,
0: esse é o objetivo. Exato, sim.
1: Pessoas, quando você pensa em consultoria online, aquela pessoa que tá começando, é normal ela começar a em casa com dois, três, cinco alunos, montando uhum. treino no Excel e mandando por e-mail. É normal. Até o ponto de você desenvolver algum tipo de software, você utilizar algum tipo de aplicativo que você comece a transformar o teu serviço em um produto, isso é investimento. Isso ah. é um investimento que, que também está relacionado a tempo. Sim. Certo? Então, é assim. O que você precisa para começar hoje é... Como que eu vou colocar? Você precisa se proteger de algumas maneiras. Então, se você não trabalha com mídias sociais, você tem que já começar a trabalhar ah, com não, as mídias sociais.
0: É, é, eu vejo que isso, assim, é, não tem como opção não estar presente em mídias sociais, não só no orgânico, investindo mesmo para você ganhar escala, Isso é o básico.
1: Exato. Não tem como não você tem
0: como.
1: não trabalhar online e não pensar em mídias sociais. Sim, tem um não plano tem de como. mídia
0: estruturado, uma frequência de posts... Saber o que vai, você vai postar, pode postar sempre as mesmas coisas. Não é
1: postar o que você quer postar, mas postar o que você quer comercializar. Isso, São que coisas bem aluno diferentes. Quer ver. Isso Exato. o
0: que o quer
1: ver. Daí, o próximo passo é você saber se, ok, é, o que, que eu vou investir? Eu vou investir mais em volume de treinos, em volume de alunos, ou vou investir mais na qualidade? Não que as duas não possam é, caminhar juntas. Podem, uhum, podem sim. e devem caminhar, só que daí o investimento também é um pouco maior. Tá. Se você investir um pouco mais em ganhar volumes de alunos, é uma coisa. Se você investir um pouco mais na qualidade, é outra, porque você vai ter um volume um pouco menor de alunos, porque você vai ter um trabalho muito maior para estar tá desenvolvendo ainda.
0: Ao menos que eu, a pessoa consiga, por exemplo, depois de. que assim, conseguir o um volume de alunos é, a, eu imagino, a médio uhum. prazo. Você não consegue o volume de alunos tão rápido. É o difícil. que você pode fazer é talvez é, <risos> trabalhar com outros profissionais para ganhar escala fornecendo, não perdendo a qualidade nessa distribuição de treinos. Uhum. No volume, seria isso, mais ou menos? Sim. Porque você é o único que trabalhar com um volume grande de alunos, você não vai conseguir fazer gestão, é, né, a menos que você, lógico, tem que ter um software, algo que te dê essa facilidade, uhum. né, nessa, essa agilidade no treino, no pagamento, enfim, né. É, mas, para não perder a qualidade, talvez parcerias com os outros profissionais, quando você tiver um volume legal, então uma rede
1: é, isso seria a, no, a nossa a nossa Disneylandia isso né? seria o <risos> perfeito é, mas o mercado fitness não só Curitiba mas São Paulo Rio Brasil e mundo de uma forma geral é, o mercado fitness ele é muito mais sombrio do que a gente imagina é. sabe aquela coisa ah, ok hoje eu estou conhecido tenho um volume gigantesco de alunos de consultoria ok, não importa, eu quero mais, eu quero mais e mais, então o mercado fitness ainda, ele pensa que o maior, o melhor mercado é o monopólio, uhum. então os os profissionais de educação física tem muita dificuldade em perceber que compartilhar é, informações, compartilhar é, alunos, compartilhar é, conhecimento, isso que a gente está fazendo aqui é, é algo muito agressivo para eles, é se sentir inferiorizados, assim, ah, eu estou, sei lá, mostrando uma fraqueza que algum profissional pode estar pegando e utilizando isso contra a, a minha carreira. Então, essa é a principal barreira que a gente encontra. É o tá. profissional de educação física que ajuda outro profissional de educação física. Tá. E essa é muita dificuldade. Então. Sempre aquele elo de o professor de educação física, o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, isso é uma forma um pouco mais tranquila, porque ainda você pensa que, ah, um não mexe no mercado do outro, mas ambos se ajudam ali. Uhum. Então, tem muito isso das indicações. Mas é óbvio, a gente está falando em muito network, certo? Muito resultado, que não importa o quanto... É, Estruturado for a tua consultoria, o quanto popular você for nas mídias sociais, não importa. Se você não está fazendo um bom trabalho, apresentando resultado, seus parceiros não vão...
0: Não, com certeza. ...continuar
1: com a tua parceria.
0: Nem os alunos.
1: Exatamente. E são coisas muito comercializáveis as duas. O teu aluno, obviamente, é o é teu consumidor final que você quer, só que as parcerias também... É um cliente seu. Uhum. As pessoas pensam que parceria é sempre aquela coisa, sabe? Tipo, venha nós, vosso reino. Uhum. Não, é sempre uma questão de 50 50. Tem que estar tá confortável e lucrativo para você, uhum. como tem que estar tá confortável e lucrativo para o seu parceiro. Uhum. E as pessoas têm muita dificuldade, principalmente com a, o aumento das mídias sociais. É, <risos> você se torna um pouco popular nessas mídias, as pessoas pensam, ah, então as parcerias vão chegar até mim. Não, e é muito pelo contrário. É como atras, você vai atrás... É exatamente, como você mostra a sua influência, a tua influência uhum. e como você preserva e você fertiliza essa parceria. Uhum. Entendeu? eu tenho parcerias que estão comigo desde 2011. Uhum. Mas é isso, é um trabalho de... Todo mês é aquela velha história, você sentar, tomar um cafezinho, trocar uma ideia, mostrar números. É, eu acho que o teu business começa a dar muito certo quando você para de relacionar as suas parcerias amizades uhum. e começa a relacionar as suas parcerias a, aos dados, a números. Sabe, o parceiro pode ser o cara mais legal com você, mas o que ele quer saber, na verdade, é quanto ele vai estar faturando no final do mês claro, com a tua parceria. Vai ele, então, isso mesmo. é algo muito novo ainda, para as pessoas que estão entrando na, nesse, não só no meio da consultoria, mas em, no meio fitness. As pessoas não conseguem ainda entender que tudo se resume nos números no final do mês. Sim. É isso que a gente tem que pensar.
0: Tá. Você falou de investimento. Então, uhum. a gente falou de investimento em mídia social, que isso é né, essencial. E você falou um pouco do, do sistema de gestão do software. Uhum. É, fale um pouquinho, então, dessa questão do software e também outro qual tipo de outro de investimento que você tem hoje.
1: Uhum. Que,
0: na verdade, para <risos> começar, né, não do dia a dia, mas para começar, para dar esse start. É.
1: As pessoas começam, como eu comecei também, de uma forma bem arcaica que é, você faz o contato com seu aluno, você monta o seu treino no Excel mesmo, ou no, na ferramenta que você tiver ali disponível, e manda isso pro aluno. Uhum. E muitas pessoas até hoje utilizam isso. De fazer esse treino, enviar por e-mail, e receber pagamento via transferência, ou pagamento em espécie, ainda tá muito aquela coisa, sei lá, de se utilizando o cheque, ainda algumas pessoas, sabe? Fazer esse pagamento. Hoje, o mercado tecnológico te oferece tantas opções que você, na verdade, precisa escolher o quanto você quer estar investindo na sua empresa uhum. e o quanto você tem de disponibilidade para investir, certo? Você pode criar aí os seus programas próprios, estamos falando em valores astronômicos.
0: Sim, até para de manutenção, né? Só Exatamente, não é só é agressão é que, que
1: hoje eu vejo de uma maneira muito errada, as pessoas, eu, muitos colegas me procuram para perguntar algumas opiniões, etc, e falar ah, eu quero criar um aplicativo próprio. É super normal, assim, professor de educação uhum. física quer criar a marca dele, exato, criar a marca dele. De... Exato, a a marca marca dele. dele. Isso. E a gente tá falando aí de um investimento bom. que Putz, se você tiver muito contato um cara bom, você não vai começar por menos de 80, 100 mil reais.
0: Sim. E não é só o investimento inicial, daí tem a manutenção disso. Exato. Porque os, os softwares, né, o aplicativo, é. enfim, tem que tem que fazer manutenção, tem que ter atualização.
1: Perfeito, porque então, a gente está é falando uma, de uma coisa... Um investimento mensal. <risos> é, então, porque, ter ter porque nós, falo, nós falamos de algo que é a área da saúde. E a área da saúde é... sofre mudanças diariamente. Então, sei lá, você vai e cria seu próprio aplicativo, entre aspas, e você, o programador estrutura aquilo de uma forma engessada, porque é assim que ele vai ser, ele vai ser engessado porque você pagou por aquele valor, e x. Sim. Cada mudança que ocorre no mercado, então hoje o hit é o que está melhor relacionado a emagrecimento. A gente não sabe o que vai surgir daqui 3, 4 anos, ou daqui 3, 4 meses. Isso. Isso. Tá, e daí você fala assim, ok, você está preparado financeiramente para ficar alternando? Isso a grande maioria vai falar, obviamente não, não porque o mercado é. oscila muito Sim. e muda muito. Então, hoje, a forma mais segura são aplicativos. E aplicativos que já existem e são bons aplicativos. É, a gente pode citar vários aqui, mas você pega a própria Tecnofit, tem ferramentas, tanto de prescrição quanto de gerenciamento, que conseguem fazer aí um controle... É, a nível Brasil e até global disso, então é muito confortável sim. e muito barato você fazer esse tipo. Transferir Por quê? Treino,
0: fazer a cobrança, não tem que ficar cobrando, né? Conseguir Exato. Conseguir pagar direto pelo aplicativo, conseguir fazer a gestão do treino.
1: É, e essa é coisa de, de tra transferência de... bancária, ainda as pessoas é. ficam muito nessa, nessa ideia de transferência, de pagar em espécie sim, sim. ou depósito. Não, a gente é, tá falando hoje é. em cartão de crédito, a gente tá falando hoje em moedas virtuais, em um volume que a gente desconhecia há dois anos atrás. E se você não... não mudar Junto com a tecnologia Você vai ficar o que? Você vai voltar a ser aquele professor De sala de musculação <risos> de 10 anos atrás é,
0: sem evolução. Legal Outro ponto Esse tipo de serviço Que você acha que, que funciona para qualquer tipo de aluno?
1: Hum, é uma boa pergunta <risos> é, Sempre tem que pensar Que Não é o exercício que é contraindicado A determinada pessoa É determinada pessoa que é contraindicada A determinado exercício isso é uma coisa bem é. básica. Uhum. Só que quando a gente fala em treinamento online, consultoria online, eu tô especificamente pensando na periodização desse aluno. Então, é quando o aluno vai para academia, o meu papel ali como consultor é pensar por ele. O que ele vai fazer, que exercício ele vai fazer, por que ele vai fazer naquela velocidade, naquela repetição, com aquelas cargas e etc. Eu vou organizar tudo que envolve em exercício físico dele. Uhum. Ok? Óbvio que existe todo um controle que eu tento minimizar qualquer tipo de erro. Como um professor de musculação, você vai, então, eu, particularmente, tenho minha anamnese, uhum. eu encaminho isso para os meus clientes, eles me preenchem todo um questionário que vai me dando um norte sobre o que agir, certo? Eu não vou ah. simplesmente, eu não fa. o meu tipo de venda é muito diferente de outros serviços que você encontra no mercado. Hoje você tem profissionais que vendem treinos prontos e trabalham em volume de venda. Ah, Sei lá, por R$19,90, por exemplo, você tem ali três meses de treino pronto e aquele mesmo treino independente. Sim. O meu tipo de serviço é totalmente diferente. Eu trabalho com treinos personalizados. Isso me consome um tempo, obviamente porque eu preciso olhar a anamnese do meu cliente e pensar daí na estruturação dos exercícios e das uhum. sequências dentro do, do, daquele objetivo e em caminho para ele. Óbvio, uhum. isso, o, os aplicativos me facilitam muito a vida. Então, em 2011, um treino que eu levava uma média de uma hora e meia para fazer, ali, você faz o treino à mão, depois você passa isso tudo para o Excel, uhum. etc. Uhum. Hoje, a gente fala aí num treino que através da prática também que você vai pegando de mercado, você faz um treino em 15 minutos, 15, 20 minutos. Então, tá. você consegue através do aplicativo, fazer em qualquer lugar da cidade, fazer em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo. Isso me transforma numa máquina 24 horas de treinos. É, agora, falando sobre é, que tipo de aluno pode fazer. Determinadas perguntas dentro da minha anamnese, é, me dão um, um certo suporte. Então, eu coloco um parquê, por exemplo, que é uma, um questionário específico, que dependendo da resposta que ele me dá, ele trava a minha anamnese, certo? E o aluno precisa fazer determinados exames para continuar fazendo essa anamnese. Hum, então, tá. isso é uma ferramenta que eu me utilizo. Pra
0: garantir a sua Para garantir né? a minha
1: segurança, até isso. em relação ao aluno. Claro. Porque a gente está trabalhando com saúde, sim, não como é uma,
0: uma. O treino é uma responsabilidade, que ou não, sua
1: também. Sim, né? é. E por muito tempo, o professor de educação física não assumiu essa responsabilidade de, uhum. ah. É um treino físico, então qualquer pessoa pode treinar, pode se exercitar e etc. Não, nós estamos trabalhando com a saúde, estamos falando que dependendo de determinada intensidade, se você não souber equilibrar isso no papel, o aluno na prática ele vai se lesionar, vai fazer algum erro, então você tem que tomar muito cuidado. Óbvio, tanto na consultoria, quanto no personal, quanto na professora de sala de musculação ou na box do crossfit, existem riscos. Entendi. Não importa assim, ah, porque a é consultoria online, o professor não está presente, etc. Não importa, se o aluno fizer alguma coisa errada, estando com o personal Gente. do lado dele, ele vai se lesionar. Hum. Mas eu deixo bem claro que quem me contrata, me contrata pelo meu conhecimento sobre a periodização que ele quer. Tá. Agora, entre questões que surgem dúvidas, ah, mas e o movimento, e... A execução é, e etc. Eu ia te perguntar
0: sobre isso, assim, como que você garante que o seu aluno está fazendo o exercício da maneira correta? Uhum. Se você não está ali do lado vendo.
1: É, eu, me, eu consigo é, suprir essa demanda porque a minha consultoria, eu desenvolvi um banco de dados próprio. Então, eu tenho todas as imagens, todos os vídeos de execuções. Ah,
0: tá. eu ia perguntar também. Mas, sobre... Estou é curiosa para assim qual é a metodologia que você utiliza então um vídeo
1: uhum. sobre, Já, sobre os exercícios que eu mais trabalho tá. então isso é uma coisa que volta lá naquele investimento inicial isso é um custo
0: Sim. você
1: produzir cada vídeo de cada exercício que você quer tem alguns consultores que abrem mão disso que eles argumentam que ah, eu trabalho só com a periodização e não é a minha responsabilidade de execução.
0: Mas aí eu acho que o aluno consegue treino por treino ele consegue na Exato. internet.
1: Exato. Você consegue na internet. É de ah. graça
0: assim, acho que a questão é, é <risos> o investimento e não só o investimento inicial. O investimento inicial do banco de vídeos e também atualização porque os, existem Sim. modalidades novas, exercícios novos. É isso é que, que torna vídeo.
1: caro. Isso. O investimento.
0: Atualizar os seus vídeos também. Então,
1: Exato, tudo porque tem... é, se você for pensar, ok. Felipe, eu quero trabalhar só na parte da musculação. É muito fácil. Você faz ali uma lista dos seus 20, 30 exercícios mais utilizados na sua sala de musculação e você trabalha nisso, uhum. ok? Eu, como gosto muito da calistenia, também atendo pessoas da musculação, pessoas do crossfit é, e outras modalidades, etc. Eu preciso sempre estar tá mudando e atualizando os meus bancos de dados. Uhum. Então, e nós... você
0: mesmo que é o o personagem do seu vídeo.
1: Sou eu mesmo. <risos> é, no começo... O modelo é, do vídeo. É, no e no começo é normal você começar com coisas mais tímidas. Então você uhum. faz um vídeo através do celular, você edita, uhum. manda para o aluno. E conforme você vai crescendo o teu business, você percebe que naturalmente essas coisas tão amadoras se tornam um pouco constrangedoras pelo volume de trabalho que você tá tendo, uhum. sabe? Então, hoje eu comecei com alunos em Curitiba, naturalmente, onde que eu comecei minha área de atuação, e hoje eu atendo seis países. Uhum. Então, não tem como ficar mandando vídeos de celular para um cara que tá na Rússia ou para um cara que tá nos Estados Unidos. Sim. Eu preciso fazer uma coisa bem editada, sabe? Uma coisa muito autodidática. Uhum. Então, assim, no sentido de quando eu vou fazer um vídeo sobre determinado exercício, eu faço da forma mais simples possível, pensando que a pessoa que está assistindo aquele vídeo, que vai executar, ele não tem a mínima, mínima ideia. Isso, do que ele tá fazendo. o mínimo conhecimento. O mínimo conhecimento de como é fazer um agachamento. Tá, então, legal. é isso. Você se, cada vídeo, praticamente, ele se torna uma aula.
0: Bem, são bem didáticos. Bem
1: didáticos uhum. para você estar tá fazendo. Óbvio que você tem aquele gasto de tempo inicial nos primeiros vídeos, depois você utiliza esse mesmo vídeo por muito tempo, Sim. se for uma boa qualidade. Então foi isso vale que eu... Vale a pena eu...
0: então, esse investimento vale a pena que não, que não tenha o um retrabalho, né? É, eu
1: acho nem que, não é que não vale a pena, ali. é que não tem como fazer isso sem <risos> é investir É essencial. Nisso. Não tem como. <risos> é o
0: essencial é importante, isso é essencial. <risos> é,
1: o que pode fazer é o seguinte, ah, se você não quer ter esse investimento em vídeos e fotos, você tem ferramentas e aplicativos que te dão esse suporte. Uhum. Que vão já mostrar qual é o exercício. Conta, né? qual, é uma facilidade incrível. Mas não naquele. Tem a
0: personalização. É,
1: mas no meu tempo, quando eu comecei, não existia, não existia. praticamente é, pouquíssimo eram os aplicativos hoje que tem. tinham para você baixar na, nas lojas, entende uhum. virtuais. Agora você tem uma gama de aplicativos que te dão um suporte incrível. Isso que é o principal ainda: te dar o suporte. Entende? Naquele tempo, em 2011, ah, se você errou em alguma coisa, não tem suporte a você. Ou se você mesmo tem algum aplicativo, não existia um suporte do uhum. próprio aplicativo. Hoje Sim. a gente está falando de suporte instantâneo. Claro. Entende? Isso mudaram com, muito. E com um
0: valor bem mais baixo. Né? Exato. Eu vejo que seus alunos, assim, te marcam em vários uhum. posts, em vários stories, até para mostrar o pós-treino. Uhum. Como que você faz acompanhamento no dia a dia com eles e para saber... Uh, o quanto eles estão progredindo? Boa. Atingindo o objetivo que eles têm, com, né, que eles Sim, passaram para é você. É que o
1: objetivo é o que faz você vender o teu peixe. Isso, óbvio. isso. É, as mídias sociais, elas funcionam de uma forma muito ótima se você souber usar as mídias sociais. Volta aquele mesmo discurso da internet. Né? A internet só é muito boa se você sabe utilizar ela da forma correta. Se você utilizar da maneira errada vira uma, uma M. Uhum. Então, por exemplo, é, as mídias. As mídias ela me dá um contato, ela quebra aquela, aquela barreira da, do serviço muito engessado, muito frio, uhum. sabe, aquela coisa formal. As mídias sociais ela transforma aquilo de uma maneira mais informal e mais próxima. Isso é muito bom, porque como você não está sendo o personal do aluno Está sendo consultor, mas você é aquele consultor que interage. Eu tenho alunos que estão desde 2011 comigo, que eu praticamente nunca conheci pessoalmente uhum. e convivo de uma forma que se torna íntimo uhum. com a pessoa, porque é. você está ali através das mídias, ela está marcando e etc. Bem
0: mais próximo que talvez um aluno que você encontra. Exato,
1: aí, todo dia todo sei lá dia, na academia. É. Mas existe uma diferença entre o aluno que marca você nas mídias sociais e o acompanhamento que você faz durante o treino. Voltando lá, isso é uma questão de investimento também, dentro de algumas plataformas, você consegue, isso eu fiz, pro meu tipo específico, específico de uhum. serviço, então, sempre que o aluno termina o treino, eu recebo um feedback instantâneo dele, então, ele vai e eu sei qual foi a escala subjetiva do desconforto, qual foi a carga que ele levantou, uhum. qual foi o grau de dificuldade que ele teve, isso tudo... O aluno pagante ali da consultoria, ele se torna obrigado a estar enviando esses dados, porque todos esses dados, esses números, viram gráficos.
0: Uhum.
1: Então, basicamente, o consultor é, online, ele fica... Uma, um, ele vira um analista ele vai ficar olhando dados, uhum. olhando, obviamente que sempre o espelho e as fotos é o que mostra aquela questão estética da mudança, uhum. sabe? Isso eu deixei bem claro, se você quer um objetivo estético, nada melhor do que o espelho. O espelho e circunferências de calças e etc. é a forma mais palpável de você ver isso. Só que quando você começa a entrar muito, nesse business, você começa a falar muito em números, muito em gráficos, então, sei lá, as pessoas me perguntam Fê, mas como que eu sei que o aluno não tá me enganando, não tá te enganando nos treinos? Ele pode falar que super treinou, uhum. e te o feedback ali, primeiro que... Mas
0: ele vai estar tá se enganando, ele né? Ele vai estar tá se enganando, enganando né? né? Primeiro, primeiro que é
1: um investimento é, dele.
0: dele.
1: <risos> entende? É, mas tem umas ferramentas que você pode questioná-los. Por exemplo, ah, se ele me manda uma escala subjetivo, de desconforto, super elevada, e me manda lá uns gráficos numéricos que não batem com essa escala, você começa a questionar ele.
0: Ou Tal, talvez ele preencheu, é, ou, até fez treino, mas preencheu. Exato, você
1: né? pode presumir que ou ele, fez, ou ele preencheu o errado, era. ou ele realmente fez, é. não fez o que você pretendeu. Sim. Mas sempre é aquilo, é a mesma coisa, sei lá, você comprar um Porsche, e a marca não vai ser responsabilizada de como que você vai dirigir aquele carro. Sim. Ele, óbvio, vai fazer algumas sugestões pra você dirigir uhum. da forma mais correta e segura, mas se você quiser ir dar com ele num poste, você vai lá e dar com ele num poste. Pelo uhum. treino é a mesma coisa, eu vou sugerir a forma mais correta e segura pra você fazer isso, mas se você quiser ficar em casa vendo Netflix, sim. Que bom, você só vai estar tá me dando dinheiro e não vai estar tá usando o serviço que eu vou estar tá prestando, eu não sim. tenho como ter não, esse controle. Claro, tá longe Entende? do objetivo que ele quer. Mas existem sim ferramentas que você é consegue minimizar isso.
0: Tá legal. A própria Tecnofit tem um aplicativo do personal, né, que consegue ter essa interação próxima entre aluno e profissional pós treino, uhum. para ganhar essa agilidade. Dá o passo treino, o aluno acompanha, faz, executa e já, passa, já dá o resultado para ele ali o, o, o consultor ou o personal enfim, seja presencial ou online consegue acompanhar e fazer essa gestão para ah, gar não garante a, a execução do aluno, Sim, mas enfim. Sim, exato. O
1: é o que você falando, né? Depende
0: muito mais do aluno do que do, do consultor Sim. em
1: si. Então, eu sou muito chato, naturalmente, sobretudo, sobre ficar questionando. Uhum. Então, quando começou a, a surgir várias demandas de aplicativos, então a oferta explodiu de aplicativos fitness no Brasil e no mundo, é, obviamente, antes de ficar indicando, mexendo, o que, que você faz? Você baixa e utiliza e vai Sim. achando. Foi o que eu fiz. É, eu fui testando vários tipos de aplicativos e você vai encontrando, não que exista um aplicativo que é, ah, esse é absurdamente melhor do que o outro. Não. Sempre quando você for pensar em consultoria online, você precisa pensar em qual que é o aplicativo que melhor vai te dar o suporte para o teu público e hum. para o que você quer. Sim. Entende? É, tem aplicativos que são voltados para corrida, tem aplicativos que são voltados para musculação, voltados para calistenia, para crossfit, etc. Uhum. É, a grande ideia é testar e ver algum, algumas é, qualidades que vão além da prescrição. Porque o professor de educação física, ele bate muito na ideia da prescrição. Ah, qual que é o melhor aplica aplicativo para ficar montando e enviando treino? Uhum. Ok, isso você faz em casa no Excel. Isso não é um Sim. grande segredo. A grande, a grande segredo ideia, eu acho, o divisor de águas é qual que te dá o melhor suporte que é isso, você tá falando que você está atendendo um cara lá na Austrália e não tá recebendo o treino quer fazer um pagamento, não consegue fazer esse pagamento determinados aplicativos não suportam, não conseguem fazer isso, então você tem que fazer um teste então, é, alguns aplicativos como a Tecnofit te dá essa facilidade, ele uhum. consegue fazer esse pagamento, independente de qualquer lugar do mundo que você esteja, você faz isso por carta de crédito, ou o que for, boleto, uhum. e o cara paga isso e você recebe em casa sem precisar se preocupar. Sim. É uma facilidade. Outra facilidade é o saque, né? Que, então, assim, você tá lá, travou uhum. o aplicativo, ou você achou algum bug, alguma coisa que você não está conseguindo enviar, o suporte é muito rápido para você. Uhum. Então, a ideia é você testar o aplicativo que melhor enquadre na tua realidade. Tá. Essa que é a grande Sim. questão. Se você, óbvio, não quer aplicar, é, fazer uma aplicação financeira mensal e estar pagando um aplicativo, ok. Você vai ficar ou na caverna ali usando o <risos> seu Excel Sim. ou você pode ficar no céu usando o seu software é, próprio desde que, você tenha, né? é, desde que você tenha uma coisa chamada investimento colossal para te dar essa facilidade. Sim. Que é, sei lá, a realidade de menos de 0,01% do público da educação física. Uhum. Entende? Então, quando as pessoas Sim. vêm falar em aplicativos, em criar aplicativos, é, cara, coloque mais o pé no chão. Sim. Entenda, entenda como o primeiro... Não entenda o teu mercado, o mercado fitness. Entenda como que é o mercado de aplicativos, quanto custa isso. Sim. Aí você começa a pensar sobre o que você quer fazer, mas a ideia mais segura e mais fácil contratar é contratar mercado. algo pronto no mercado, com Não. certeza.
0: Hoje um dos grandes obstáculos assim, de um personal e de um consultor online é reter e fidelizar. Eu, particularmente, o termo fidelizar, eu prefiro engajar, usar o engajar e reter esse aluno. Enfim. Uhum. Qual que é o seu segredo? Qual que é o segredo do Felipe para garantir essa retenção desse aluno? Né? Você falou um pouco lá no começo que... Ah, é importante você investir para você ganhar escala expor seu trabalho e uhum. conseguir uh, a, a, é, ganhar, trazer alunos, uhum. né? E a retenção?
1: <risos> é uma boa pergunta. Que é uma taxa bem alta. É tá uma gente? boa pergunta. E, e, e assim, o business é a retenção.
0: Sim, sim.
1: Certo, não adianta você ter um volume de alunos entrando sim. se você tem ali uma torneira absurda vazando todos esses outros alunos de alguma forma. Daí fica zero a zero. Sim. É... O grande diferencial, mesmo, mesmo parece clichê, a gente tá falando aí há muitos anos, mas o grande diferencial é conhecimento. Entende? Mas não conhecimento que você precisa estar toda hora falando sobre fisiologia, falando sobre biomecânica com o aluno, porque... para mostrar que você é, sabe. É, o aluno meio que tá c******, ele não quer, ele é, sei lá, ele é um advogado, ele é um médico, ele é um investidor, ele é uma publicitária, ele não quer ficar sabendo de biomecânica, fisiologia, uhum. o que que ele quer? Ele quer resultado. Sim. Sabe, ele contratou você porque ele confia no seu trabalho. Uhum. Não importa se foi pela, pelo marketing que você fez ou pela indicação de outra pessoa, mas ele te deu um crédito de confiança e isso é o principal, né? E a confiança é o teu anzol. Sabe, se você for imaginar que o mercado de fitness é um puta oceano e como que, você, que essa galera tá pescando aí, todos os anzóis são a confiança que a galera indicação, tá tendo. Confiança, Exato. Sim. Dentro disso... Eu, eu, particularmente, o Felipe, utilizo o conhecimento que ele foi adquirindo, esse know-how da parte da gestão, da parte não só acadêmica, mas esse network, você vai desenvolvendo isso de uma forma muito segura para os alunos, uhum. certo? Então, eu trabalho sempre, sempre, a médio e longo prazo. Eu, dificilmente você vai encontrar alguma coisa minha tanto texto, quanto áudio, ou em palestra, ou o que for, falando sobre resultados de curto prazo. Eu acho isso muito uma enganação, porque a gente está falando em, em organismo, e o organismo leva um determinado Sim. tempo para você se adaptar, uhum. e você apresentar resultados é, palpáveis para o aluno. Então, sempre trabalha com médio e longo prazo. Deixar isso, é... isso
0: claro para o aluno também. Exato.
1: Eu acho que a clareza tem que ser sempre é, essencial, quando você fala em consultoria online, você tem que ser muito franco, né, uhum. no sentido de, que eu sempre coloco para os meus alunos é, o meu papel aqui como consultor é mostrar o caminho, eu estou, na verdade, nem mostrando, eu estou sugerindo o caminho para você seguir, agora, se você vai fazer aquela caminhada, naquele caminho, se essa caminhada vai ser andando ou correndo, isso é um critério seu
0: você vai da, da, sugerir o caminho e acompanhado dar o suporte. Sim, exatamente. Né?
1: É. Nunca vai ser um caminho, quando a gente fala em resultado, nunca não existe aquele, aquele caminho retinho, perfeito do ponto A ao ponto B. O meu papel aqui é deixar o menor número de curvas possíveis uhum. para chegar no resultado. Sim. Tem alunos que vão fazer uma curva um pouco mais acentuada, um pouco mais aberta do que outros que vai levar muito mais tempo. Tem alunos que vai ser quase uma reta, com poucas curvas, poucas circunferências que vão vai ob ob obter o um resultado mais rápido. E
0: como você está personalizando o treino deles, fica mais fácil você minimizar essa, esses, esses gaps assim, né? trazendo treino, enfim.
1: Então, depende muito de como você está fazendo e você passando esse conhecimento, porque às vezes você não está conseguindo reter o teu aluno, não porque você não tem conhecimento, porque hoje nós temos uma gama de informação através das, das plataformas, através da própria, alguns portais como a Interação Fitness, que fica trazendo informação uhum. para o profissional, pro profissional da área da saúde, informação que ele pode levar para o cliente dele. É, então, o conhecimento está ali. Talvez o problema seja sendo como que você está passando esse conhecimento para o aluno. Uhum. sabe, às vezes você tá colocando muita informação e o aluno não tá conseguindo reter, ou você está passando pouca informação e o aluno não tá conseguindo gerar uma confiança sobre o seu trabalho porque os alunos que estão comigo há muito, muito tempo é uma questão de confiança é confiar no trabalho, é confiar nos caminhos que você está sugerindo é, eu tenho alunos que estão comigo aí, que putz, já passaram por gestação, já estão na segunda gestação, então é uma coisa muito... de você ter que ter um cuidado redobrado sobre o processo da mulher no período gestacional, então como que você vai orientando de uma forma online e passando... A, às vezes existe uma comunicação entre você, consultor físico, com a própria instituição que ela está. Isso é super normal, por exemplo, o aluno pedir... É para você fazer uma ponte ou com o médico ou com a própria academia que ela que tá tenho, lá. Uhum. Entende? Isso é normal fazer. Por isso que envolve lá no começo que a gente falou sobre boas relações e confiança. É, confiança. Então, é. o network. O, o, a instituição, a academia ou a box do CrossFit, ela não pode ter, olhar como um concorrente, mas na verdade como um suporte. Claro. Você tá ali trabalhando com o cliente dele também. Uhum. Então sempre é uma, uma ideia de multidisciplinaridade.
0: Legal. É, eu trabalho com isso no meu dia a dia como marketing, né? Tem várias uhum. ações, várias técnicas que a gente consegue implementar até uh, para compartilhar esse, essa, esse conteúdo, né? Uhum. Então tem rede social, tem, você pode fazer uma cadência de e-mails, é, WhatsApp hoje, né? Antes, antes até então era o SMS, hoje o WhatsApp quebra um, p... um galho. Sim. Mensagens post pelo aplicativo, também tem essa facilidade. É, geração de conteúdo então, é, através de vídeos, enfim, que seja, mas eu acho que também seria um pauta para o próximo podcast, porque senão a gente perde um pouco do fio Sim, da meada, porque a gente vai conversar, muita conversar, coisa. E, mas assim, já deu para você esclarecer bastante essa questão de retenção.
1: Uhum.
0: Bom, Felipe, eu sei que você oferece diversos outros serviços, além da consultoria online, por exemplo, e-books, você faz uh, dá muitas palestras, você dá workshops, é, eu tenho certeza que isso vale a pena, até porque você faz isso há bastante tempo, e tem bons retornos, mas conta um pouquinho que, como surgiu essa oportunidade e como que você faz a gestão disso tudo, né? além uhum. da, da sua consultoria online e além dos treinos presenciais que a, gente, que a gente sabe que você dá, enfim, como coach Mahamur.
1: Então, dá pra ver que eu faço um monte de coisa um ao mesmo um tempo. Um monte de tempo. coisa ao mesmo tempo. É, isso vai muito de como que você organiza o seu dia. Uhum. É muito engraçado, mas eu sou formado em Educação Física, obviamente, e à frente da Mahamudra, eu estou lá, então eu dou as aulas presenciais. Eu, eu gosto de dar as aulas uhum. presenciais, eu gosto de ter os alunos ali comigo. Montar os treinos. Risada, montar os treinos, é essa legal. coisa toda. E, mas 90% do meu dia eu não passo dentro de uma academia. É muito engraçado isso, mas é, eu sou professor de educação física que passo mais tempo no computador, no escritório, do que dentro de uma academia. Uhum. Entende? É, porque foi uma mudança, não que o Felipe propriamente escolheu, mas foi uma mudança que o mercado foi exigindo do Felipe.
0: Legal. Entende? Uhum.
1: Eu sempre gostei muito de ser pioneiro em certas coisas. Tanto na faculdade, como primeiro intercambista da, da área de locação física aqui da minha instituição, da Unibrasil, é na calistenia, quando começou em Curitiba, usar o termo calistenia, usar a calistenia em Curitiba pela primeira vez, é, foi muito gratificante, A própria essa própria forma de comercialização da consultoria online em Curitiba não existia dessa maneira como é hoje, hoje você realmente comprar um produto e mesmo que você tenha essa... É, proximidade com o consultor, a personalização do treino, a gente tá falando de algo que parece que você tá comprando uma vitrine, um produto palpável. Por uhum. quê? Porque levou tempo para você transformar isso dessa um serviço numa característica de produto. Isso, isso que é tá se... Então, levou Tem um certo produto. tempo.
0: Tá.
1: Mas como que foi? Então, eu sempre fui caminhando conforme o mercado eu fui observando, na verdade, alguns é, algumas aberturas de mercado. O mercado fitness, se você não para e começa a observar ele de uma maneira bem crítica e bem fragmentada, você sempre vai pensar que é aquilo, é o personal, é o aluno, é o professor de academia, é o dono da academia e o cara que vem equipamento. E é sempre esse ciclo, esse ciclo se repetindo. Uhum. Eu nunca gostei de ciclos assim, sabe? Eu sou um cara que eu não gosto muito de rotina, ao mesmo tempo que eu gosto, de certo modo, manter algumas coisas ali, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de estar lendo, eu não gosto muito de, de eu sentir que a minha vida está caminhando naquela mesma velocidade, naquele isso mesmo tá ciclo. Evolução. É, isso, isso é uma coisa muito minha, eu sempre me cobro muito e cobro muito quem está trabalhando comigo. E o mercado fitness começou a tendenciar para uma área que o professor de educação física ainda ele não está acostumado, que é você ser gestor, você está em contato direto com marketing hoje, então eu não estou falando de ah, e você criar um, uma imagem sabe, um gif, alguma coisa no teu computador e ficar divulgando nas suas mídias sociais. Não, eu tô falando em você ir reunião de marketing, reunião de relações públicas, Sim. sabe? Entender
0: o que eles estão falando, Exato. saber opinar, saber é você, criticar.
1: É, e você ter hoje contato com programador, com o pessoal de TI, coisa que a educação física nem sonhava há três anos atrás, fazer um contato. E ser pioneiro nessas coisas é, traz uma certa alegria, porque sempre é aquilo que você tem que pensar. Não importa como você faça, o pioneirismo que traz determinados lucros e determinadas é, é, oportunidades uhum. que quem está entrando agora vai ter Não. mais dificuldade. É, como, por exemplo, quando eu comecei a escrever o meu primeiro blog, lá em 2008, durante a minha faculdade, eu lembro que as pessoas me zoavam ainda. Tipo, ah, o que você está escrevendo aí, falando sobre educação física, você está no curso e tal, blá, blá, blá. E daí, depois de um tempo, o negócio foi crescendo, eu transformei ela num ponto .com e eu vendi 50% dela para uma empresa de equipamentos esportivos. E é isso, isso é muito doido, você pensar que ah, um blog virou um produto Sim. que você conseguiu comercializar isso.
0: E com essa sua facilidade da escrita que você adquiriu, porque saber escrever
1: é foi não educador é fácil, físico.
0: Né? que não tenha esse, esse costume, essa educação dentro da faculdade, universidade, você tem que aprender assim a escrever. E isso te ajudou muito para você conseguir fazer os e-books que você faz hoje, por exemplo, e lógico dos textos que a gente acompanha dentro do portal Interação Fitness para você poder comercializar esses e-books, né? E aí você já ganhou, saiu na frente por causa disso. É,
1: E daí o que acontece? As pessoas hoje querem é, consumir muito material. Sabe, as pessoas querem estar informadas, mesmo os e-books, por incrível que pareça, eu vendo muito mais para pessoas que não são da área da educação física do que para os próprios professores. Por quê? Porque a curiosidade é, é insaciável, as pessoas querem saber mais, então isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo também. Então, quando eu os primeiros e-books, eu comecei de uma forma muito técnica, querendo atingir o professor, e eu fui percebendo que a comercialização não era para o professor, mas era para o aluno. Hum, Entende? Tá. Então fui mudando Um pouco a forma de escrita para se tornar Mais acessível a quem não é da área e
0: Mudando a linguagem é, E tudo
1: isso tá. é como foi é, como é que é isso no mercado Você vai sentindo sabe Hoje não tem como Você fazer qualquer ação Independente se é nas suas Mídias sociais, se é no investimento No aplicativo, se é Que curso você vai fazer Se você vai assistir um workshop do cara X ou do cara Y se você não se questiona. E questionamento é você ir lá buscar informação, olhar números. Tem que, tem que se questionar, porque isso não que você vai trazer 100% de acerto.
0: Bom, e sobre os setornos, né? Uh, a gente falou um pouco de como começar, quando começar, e aí o consultor tem aquela ansiedade de ter o um setorno sobre o seu trabalho. Como que você classifica esse setorno entre... Curto, médio, longo prazo? Você acha que dá para se classificar nesses três tipos ou não? Tem variável?
1: Então, é, isso é bem importante, dependendo muito de como você vai fazer os seus planos, que é uma coisa que muitos professores não pensam. Por quê? Porque parte do mensal, ah, é todo mês eu entro, todo mês eu pago minha conta, todo mês eu gero mais contas, e assim hum. vai. É, eu trabalho de uma forma diferente, a minha opinião é, eu, obviamente, ofereço o plano mensal para os meus alunos, é onde é o maior valor. Então, você já tendencia o aluno a não fechar o mensal com você. Porque eu faço um trabalho a longo prazo. Então, eu quero que ele permaneça o maior período de tempo. Então, sempre os planos que eu tenho o maior volume de venda são os trimestrais. Tá. Mas eu tenho a opção também de semestral. O anual eu acho muito difícil porque existem muitas mudanças, você vai ter muitos investimentos, o mercado... Fitness oscila muito, principalmente a parte tecnológica. Então, eu diminuo também aquela questão de você precisar trabalhar com reembolsos quando você trabalha em planos de médio e curto, tá. é, de médio e curto prazo. Então, o plano trimestral é o, a grande cereja do bolo para as coisas, porque uhum. ele te dá primeiro um tempo legal de você apresentar um certo resultado tá. e te trabalha e te dá uma opção bem significativa de retorno a curto prazo até. Por quê? Porque o valor que você recebe do trimestre, dependendo do, de como você faz isso, vai ser no cartão de crédito ou, ou outra forma de cobrança, você recebe integral isso. Tá. Óbvio que você vai ter que administrar e gerir isso de uma forma que você não, sei lá, utilize toda a sua reserva e fique duro nos próximos, três, nos próximos dois meses. Tá. Então, sempre exige um controle de é o orçamento doméstico mesmo, bem básico, sabe? Saber quanto tá entrando, quando tá saindo e qual é o período de prazo do aluno ali em contrato com você. É, mas, voltando à pergunta do médio e longo prazo, sempre eu vou trabalhar com programas de médio e longo prazo. Tá. Por quê? Porque isso trabalha lá na questão da retenção do aluno. Uhum. Entende? Eu prefiro que o um aluno esteja aí comigo há 5, 6 anos do que ficar oscilando, oscilando mensalmente, sim. entende? Então, isso é uma coisa que me atraiu muito na consultoria. Tá. Porque a consultoria ela te oferece uma própria segurança financeira muito mais palpável do que o personal. Por quê? Porque é mais barato para o aluno e é mais confortável a médio e longo prazo para o professor.
0: Agora sobre os... A gente falou muito do que fazer, né? Ah, uhum. para fazer aquilo, para acertar, fazer isso, para... E sobre os erros? Eu imagino que você deve ter identificado vários erros cometidos hoje por profissionais Quais são os principais erros que, que você identifica e, logicamente, como não cometê-los?
1: Acho que o principal erro, Lígia, é o investimento errado. É assim, é voltando àquela pergunta lá no começo, é o cara que chega e quer criar o próprio aplicativo. Primeiro que ele não tem, dificilmente vai ter capital para isso. E segundo, se tiver, fez um investimento bem errado, bem obscuro do que ele pensa que é consultoria online. Então, o primeiro erro é o investimento errado. O segundo erro é não conseguir vender a consultoria online. Por quê? Porque ele ainda não entende o que é o serviço de consultoria online. Tá. Entende? Você tem que entender que você não é o personal, você é um consultor. Uhum. Você está ali realmente para orientar a periodização dele e não para ficar ao lado dele dando treino. senão ele contrata um personal trainer. Com certeza. Ok? Então, não saber é, explicar o serviço, por incrível que pareça, é um erro bem comum para quem faz consultoria online. Entendi. O outro erro é a forma que você está vendendo isso. Não em conhecer o serviço, mas como você está é, passando essa informação para o aluno, como que ele está vendo esse produto. Porque é isso, a gente deixa de vender um serviço para vender um produto. Uhum. E isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade em sair do personal e trabalhar com a consultoria online. Porque o personal você está vendendo um serviço e o consultor você vende um produto. Ah, mas, Fê, como assim? É um serviço, eu estou enviando ali, tá, mas está enviando um produto. É, é, muda o contexto, muda a estrutura do que você está vendendo. Entendi. Certo? Então, tá. isso é uma das, são os, os três principais erros, assim, porque são os três principais pilares da consultoria online. A
0: estrutura. A né? estrutura Se dela. você constrói isso são erros que talvez no, no, a, a médio prazo. Você pode, tipo, pode prejudicar bastante o trabalho do consultor porque ele acha que não foi bem não Se essa estrutura
1: não for bem feita, bem consolidada, tá. é, primeiro. não consegue
0: ganhar escala também. Não
1: consegue ganhar escala. Sim, aluno, é você não consegue tipo reter do aluno. Do né? E daí vem o, o pior, que entre a pior coisa de você perder aluno ou não conseguir expandir o teu negócio é você estar tá desmotivado sabe? O professor começa a ficar desmotivado, ele começa a perceber que, putz, a consultoria não me dá retorno, vou voltar para o personal. Imagina, eu não trabalho com personal trainer desde 2011, sabe? Foi uhum. a consultoria online que hoje paga as minhas contas, o grande volume, que abriu as portas, mas é como você comercializa isso, Sim. entende? Não é da noite para o dia, mas também exige muito sentar a bula na cadeira e uhum. ficar lendo, ficar acompanhando como está marcado, quais são as ferramentas. Porque esse que é o, o ponto principal. O personal trainer, ele sempre vai ter uma visibilidade e uns, um, um entendimento mais fácil do aluno. O aluno consegue ver aquele professor com a camisa de personal trainer no meio da sala de musculação.
0: A segurança do aluno, né? Com Exato. a pessoa perto dele, ensinar, olhando se exercitar ou não. Para
1: você... Motivando vestir ele pra é e, e, e para você vestir o papel do consultor físico do consultor fitness ali na sala de musculação isso exige muito conhecimento e muita segurança de si porque aí você trabalha com outros tipos de serviço como por exemplo eu faço eu vendo um, um serviço direto ao professor isso daí não é uma consultoria online eu chamo de mentoria quando é o professor de educação física que contrata o Felipe para fazendo um tipo de orientação sobre a periodização que ele está com os clientes dele. Então, você vai... É um outro tipo de serviço. Isso você só adquire tendo muita confiança, confiança no que você faz e muita confiança de quem está te contratando. Então, é um trabalho de formiguinha que você vai construindo. Então, assim, é muito, muito mesmo a longo prazo. Não tem como. Hoje, você investir em consultoria online é a mesma coisa que você investir... E no mercado financeiro Não é amanhã que você vai estar tá rico Sim Entende? É um processo de construção De perdas e ganhos Que você e vai tendo a médio Exato Legal. Então é assim que funciona No meu ponto de vista
0: Muito bom Bom, eu adorei esse bate-papo é, Para mim foi muito esclarecedor E imagino que com certeza Tenha sido os ouvintes também Que estão Acompanhando esse podcast é, Obrigado por ter aceito o Nosso convite, Felipe Eu
1: fico feliz pelo convite Novamente é, para quem tiver mais curiosidade sobre como funciona tudo isso, é, sobre esse universo fitness, tem o um portal da Interação Fitness, interaçãofitness.com.br. Isso, assim e mesmo. E não, não tá só eu ali escrevendo, tem vários outros colegas, Ricardo, Ebert, que estão sempre agregando várias coisas, desde a, da medicina, o crossfit, do Pilates, a calistenia a Gestão. É exato, a gestão. Que é um braço então. Não é, uma, não é uma desculpa para você não ter conhecimento. Está aí acessível a todo mundo. É um portal gratuito que qualquer pessoa pode entrar ali e obter a informação com uma credibilidade é, indiscutível sobre quem está escrevendo. Então, é uma boa ferramenta para quem quer ter um up no mercado.
0: Seja nos vídeos ou nos, ou nos textos. Né?
1: Exatamente.
0: Show! Teremos uh, logo mais outros podcasts e vocês, ouvintes, fiquem atentos para acompanhar todos eles. Até a próxima! Valeu! Tecnofit Fit Talks seu o papo de gestão.